0: Berlin hat seinen Senat zweimal gewählt. Am 26. September 2021 wurden der Berliner Senat und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Das war parallel zur Bundestagswahl. Es gab Pannen, Sie erinnern sich sicher. Das ging breit durch die Presse damals. Deshalb wurde am 12. Februar 2023, also dieses Jahr, dieser Teil der Wahl wiederholt. Das Berliner Verfassungsgericht hatte so geurteilt. Die CDU ging als klarer Wahlsieger aus dieser Wahl hervor. Und aktuell laufen die Koalitionsverhandlungen für Schwarz-Rot. Was all das für das Vertrauen in die Demokratie bedeutet, darüber möchten wir heute mit Karl-Rudolf Korte sprechen. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. begrüße Sie ganz herzlich zu Folge 57 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema Vertrauen in die Demokratie, Berlin und die Wiederholungswahl. Ich freue mich sehr, dass wir dazu Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte bei uns zu Gast haben. Er ist Politikwissenschaftler, Professor an der Universität Duisburg-Essen und Sie kennen ihn alle als Gast für Wahlanalysen in den Medien. Herzlich willkommen an Karl-Rudolf Korte. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Herr Korte, klären wir zunächst ein, zwei Hintergrundfragen sozusagen. Wann wurde zuletzt eine Landtagswahl für ungültig erklärt? Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Wie erheblich müssen Pannen sein, um das zu rechtfertigen?
1: Ja, man kann nicht einfach nur ausrufen, wenn einem das Ergebnis nicht passt, dass das nicht gültig ist. ne?
0: Das denke ich Es gibt ich mir. immer
1: wieder Versuche, so zu machen, aber letztlich muss man einen Klageweg herbeiführen und nachweisen, dass es eben systematische Fehler gab, nicht nur einzelne, die es immer bei jeder Wahl gibt. Und es gibt fast 20 Jahre zurückliegend in Hamburg einen Fall, in dem eben systematisch eine Liste der CDU damals, die bei der Bürgerschaftswahl antrat, für ungültig erklärt worden. Also die Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Wahl standen, waren nicht rechtskräftig gewählt. Und das ist natürlich die Voraussetzung für eine Wahl. Und das hat man im Nachhinein nachgewiesen. Mhm. Insofern kam es schon einmal zu einer Nachwahl, nicht so spektakulär wie in Berlin, aber auch. Warum sagen Sie nicht so spektakulär? Ja, weil das doch zwar ein Problem war damals, weil es ein okay. Rechtsvergehen war, aber hier waren in Berlin eben die Fehlerquote vielfältig, quantitativ und qualitativ.
0: Mm. Okay.
1: Es war wie so wirklich erwartbar ein Fail-State, der da agiert hat. Mm. Nichts hat wirklich funktioniert, sodass doch es für viele, Beobachter schon am Tag selbst, auch klar war, dass sich da was ändern muss. Ich habe, also ich stehe seit 20 Jahren im Wahlstudio beim ZDF. Ich habe sowas an dem Wahlabend noch nicht erlebt. Es war ja Bundestagswahl und... Da war genau die Konsequenz, dass vor 18 Uhr eine Unruhe im, am Set entstand, mhm. die ich so noch nie erlebt habe, weil unklar war, ob man überhaupt eine Prognose abgeben darf, weil viele Wahllokale noch auf waren und dazu muss man mhm. sich erst nochmal sachkundig machen, das war sehr schwierig, der Bundeswahlleiter war nicht erreichbar. Aber es war einfach offensichtlich, dass die Stadt noch wählt. Und um 18 Uhr sollten schon Zahlen mhm, öffentlich m -m. gemacht werden.
0: War interessant, ja. Die Wahl wurde ja wiederholt, aber es gab keine Neuwahl. Das bedeutet zum Beispiel, dass sich an der Legislaturperiode nichts ändert. Warum gab es keine Neuwahl?
1: Und auch alle Kandidatinnen und Kandidaten Richtig. mussten im Gleichen bleiben. Auch wer vielleicht beruflich mhm. sich verändert hat oder gar nicht mehr antreten wollte, das musste man einfach wiederholen. In dieser Konsequenz und insofern verlängert sich nicht automatisch die Legislaturperiode, sondern mhm. man füllt sie praktisch auf, weil der Fehler ja im System liegt und man nicht davon ausgeht, dass eine komplette neue Konstellation entstehen soll. Es soll auf Grundlage der alten Datenlage von Personen, die sich zur Wahl stellen, eben eine Wahl wiederholt werden.
0: Ja. Sie hatten vorhin schon erwähnt, dass der Klageweg natürlich nötig ist. Das bedeutet, dass die Entscheidung für die Wahl das Bundesverfassungsgericht getroffen hat und das ist natürlich zweifellos eine Autorität. Die Gründe wurden ganz klar benannt. Gleichzeitig sind durch die Wahl aber auch durch den lang dazwischenliegenden Zeitraum neue Ungerechtigkeiten entstanden. Ich glaube, das ist schon auch Konsens. Inwieweit hat die Wahl aus Ihrer Sicht Vertrauen in Demokratie gestärkt, weil Fehler korrigiert wurden oder doch eher beschädigt und Warum?
1: Vertrauen wurde gestärkt, weil das Zentralste an der Wahl ist, ist ja, dass man das Ergebnis anerkennt. Ja. Dass man glaubt, davon ausgehen zu können, dass im Sinne unserer Verhältniswahl ein Abbild proportional der Stimmen in den Parlamenten am Ende auch realisierbar ist. Wenn dieser Glaube nicht greift, dann braucht man gar nicht mehr wählen. Und da liegt auch. Das Sickergift für die Demokratie, mhm, dass man eben das versucht zu hintertreiben, wie es ja am größten, am spektakulärsten von Trump vorgemacht worden ist. Wie man so eine Institution des Wahlen und des Wählens dann aushöhlt, stetig irgendwelche Dinge anzweifelt, die am Ende dann dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger unsicher sind, ob das Ergebnis überhaupt der Realität entspricht.
0: Aber das ist eine eindeutige Antwort. Solche Fehler, wenn sie systematisch sind, müssen korrigiert werden. Also ein völlig korrekter Vorgang, um eben Vertrauen zu stärken. Okay? Ja,
1: es war klar, dass umfängliche Fehler vorliegen, die auch nachgewiesen wurden. Insofern muss man über losgehen und es sollte nochmal ja. beginnen, das Ganze, zu den gleichen Rahmenbedingungen. Natürlich, zeitgeschichtlich hat sich die Welt weitergedreht. Die Probleme, die Krisen, einzelne Personen sind in einer neuen Konstellation. Man kann das nicht zurückdrehen. Das ist wahr. Ja. Aber das Fundamentalste an der Wahl ist, dass man Vertrauen hat in die Rechtmäßigkeit des Ergebnisses. Und das ist durch eine solche Art von Wiederbelebung von Wahlrhythmen dann auch am Ende eingetreten.
0: Ja. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Wahlsituation oder auch eben wie kurzfristige Entscheidungen getroffen werden. Die Wahlumstände in Berlin waren ja besonders. Kurz vorher waren zum Beispiel die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht war ein Aufregerthema. Inwieweit lesen Sie jetzt das Wahlergebnis in Berlin, bei dem ja die CDU als stärkste Kraft hervorging, aufgrund der ungewöhnlichen Umstände eher als Resultat deren eigener Stärke oder doch eher auch als Protestwahl? Und vielleicht auch, welche Bedeutung hat die ganze Wahl über Berlin hinaus? Ja,
1: das ist immer eine Momentaufnahme, ja. die Bürgerinnen und Bürger zur Wahlurne treibt, wenn man nicht lange vorher, wochenlang vorher Briefwahl gemacht hat. Das ist die Projektion, die die meisten Bürger aber umtreibt im Hinblick auf Problemlösungskompetenz. Also mhm. Zukunft wird gewählt. Wahlen sind nie erntedankfeste. Ich möchte etwas in der Zukunft für mich verbessern durch meine Stimme, weil ich einer Partei gar nicht so sehr einer Person erstmal einer Partei ein Vertrauen entgegenbringe, dass es, wenn ich diese Partei wähle, in Regierungsverantwortung bringe, idealerweise damit auch das Problem, was mich persönlich betrifft, besser wird und lösbar erscheint. Das ist der Ausgangspunkt und das fließt in dieses komplexe Motiv des Wählens mit ein. Es ist in der Tat in Deutschland primär themenbezogen, problemlösungsbezogen und dann erst nachgelagert Personen, auch Sympathie und solche Dinge. Ja. Und Sie hatten noch den anderen Akzent mhm, genau. nach dem bundespolitischen, klar es ist immer ein Zwischenstand den man versucht zu analysieren nach einem Jahr des Regierens in der Ampel. Dann die Konstellation Rot-Rot-Grün, bewährt sich das? Ist das nach wie vor noch ein Modell? Dann die Konstellation für das ganze Jahr gerechnet, schafft man es, vielleicht die Bundesratmehrheit oder die Blockademehrheit, die die CDU und CSU bislang im Bundesrat hat, zu durchbrechen, wenn man alle Landtagswahlen in diesem Jahr gewinnt? Also es, es gibt immer bundespolitische Akzentuierung, die natürlich parallel mitlaufen. Und ja. Führungsfragen stellen sich sofort an die Parteispitzen, wenn man am Wahltag sich wieder sieht.
0: Ja, natürlich. Ja. Genau, schauen wir über Berlin hinaus. Sie haben gerade schon Landtagswahlen angesprochen. Sie haben in einem Interview Anfang des Jahres von einem Comeback der Zuversicht gesprochen. Ja, also da haben Sie sinngemäß gesagt, die Demokratie habe sich als robust erwiesen und ein Ergebnis der Berlin-Wahl ist ja auch, dass die Extreme eher nicht zugenommen haben. Also die Zahlen der AfD liegen hoch, aber sie liegen unter 10 Prozent. Gleichzeitig gibt es aber weiterhin ja durchaus auch Proteste auf den Straßen gegen die Regierung. Also ich meine jetzt weniger die Klimaproteste. Was ist Ihre Prognose für die anstehenden Landtagswahlen angesichts ja doch durchaus immer noch großer Unsicherheiten in der Bevölkerung?
1: Ja, aber was ist der Maßstab? Die Unsicherheiten ja. sind da. Und wir haben auch Inszenierungsstarke hybride Protestformate, die es schaffen, ganz kleinteilig zu agieren, aber starke Bilder oder starke Töne zu provozieren, die wir dann medienbegleitet wahrnehmen und meinen, es wäre mehr und größer. Für mich ist der Maßstab der Ausgang erstmal von Wahlen. Wahlen sind der verlässlichste Gradmesser des Vertrauens in eine Demokratie. Und da sehe ich im europäischen Maßstab völlig abweichend von anderen Ländern eben, dass die Mitte immer breiter, größer, bunter wird und mhm. nicht die Extremen und Extremisten zunehmen, weder links noch rechts. Wenn wir bundesweit im Moment die AfD bei 15 Prozent haben, ist das eben eine Gegnerschaft, die sich entwickelt zu den anderen Parteien, die eine Demokratie auch aushalten muss. Aber sie ist nicht 30 Prozent, sie ist klein und sie hat im Verhältnis der letzten Jahre abgenommen, nicht zugenommen. Es gab seit der Wahl in Landtagswahl in Hannover einen geringen Zuwachs, aber bei den anderen Landtagswahlen nicht. Insofern die Mitte ist das, was interessant als Wahlergebnis vorliegt und das erwarte ich auch bei den kommenden Wahlen und das ist ja ungewöhnlich in einer Zeit, in der wir nicht nur irgendeine Krise hatten, sondern wir hatten einen Kriegseintritt, also spektakulärer ja. kann es doch gar nicht mehr kommen, finde ich und da rückt man offenbar zusammen und ist voller Vertrauen in die Parteien, die man kennt, die in der Mitte agieren.
0: Ja, also Mitte wird größer, sagen Sie. Sie haben ganz am Anfang hybride Protestformate erwähnt. Was meinen Sie damit? Können Sie das kurz erklären?
1: Hybrid insofern, als es online wie offline eben ja. Protestkonstellationen gibt in Gruppen, die für Umwelt und Klima auftreten, aber gleichermaßen jetzt Antikrieg, pazifistisch unterwegs sind. Es sind esoterische Gruppen. Es sind äh, Gruppen, die aus, ja, nach Corona praktisch überlebt haben, um dagegen zu protestieren. Eine corona kauzigkeit die durch vielfältige Einsamkeit entstanden ist und Vereinsamung auch geradezu. Also diese bunte, ich, ich sehe nicht diese eine großen Straßenbewegung mhm. gegen eine Regierung oder gegen eine Partei oder gegen ein Vorhaben, sondern das ist ein wirklich bunter, sehr heterogener, Protest, der insofern auch abgefedert werden kann, weil das doch auf unterschiedliche Resonanz trifft.
0: Ja, es gab ja in Berlin und aber das ist eine darüber hinausgehende Frage schon eine relativ starke Polarisierung. Also in Berlin haben zum Beispiel die Grünen im inneren Stadtgebiet sehr stark dominiert, in den Außenbereichen eher die CDU und es gab sehr polarisierende Auto-gegen-ÖPNV-Ansätze. Die SPD ist dabei mit dem Ansatz einer Politik eher für alle, mit gemeinsamen Lösungen teilweise durchgedrungen. Werden wir so etwas bei Landtagswahlen zunehmend häufiger sehen, also bei Stadt-Land-Debatten mit diesen eher einfachen Gegensätzen? Ist das problematisch oder würden Sie sagen, das belebt auch die Debatte?
1: das belebt auf jeden Fall die Debatte. Wir haben unterschiedliche Empirie vorliegen, aber sie ist schon in einem Punkt eindeutig. Es gibt nicht die polarisierte Gesellschaft. Polarisierung nimmt nicht zu. Wir haben Unterschiede zwischen Stadt, Land gleichermaßen wie zwischen Reich und Arm und so weiter, aber sie sind nicht größer geworden und sie machen natürlich das aus, was Parteien auch unterscheidet. Denn die Parteien sind, wenn es gut läuft, ein richtiges Abbild der Gesellschaft und sie haben sich gebildet über die großen Cleavages, die großen gesellschaftlichen Konfliktlinien und insofern finden sich in den Parteien und zu den Parteien eben die verschiedenen Konstellationen wieder, die die Bürger in der Streitkonstellation auf die Parteien projizieren, aber mhm. eine eindeutige Festlegung zu einem ganz großen Cleavage oder auch neuen das am Ende Wahlen entscheidet, gibt es nicht. Das ist viel komplexer.
0: Ja, Cleavage im Sinne von Bruch in der Gesellschaft.
1: Ja, Stadtland Land durchaus. Stadt, Land auch, ja. Mhm. Wir und die anderen, ne? oben und unten. Also solche.
0: Aber sie sagen tatsächlich, also das, das ist eindeutig aus ihrer Sicht, Polarisierung nehmen nicht zu im Großen und Ganzen gesehen, was ja ein bisschen so dem Gefühl widerspricht.
1: Ja, es, das Gefühl ist aber aufgemixt <lacht> durch äh, Medienresonanz. Ja. Ne? Also medial spielt das eine Rolle, dass man auf Spaltung, auf Polarisierung setzt. Aber auch da wieder der Maßstab des Wahlens zeigt, dass die Gesellschaft, wenn sie wählt, nicht den Eindruck hat. Auch die Höhe der Wahlbeteiligung ist ja auch noch europäisch gut
0: bei ja, Wiederholungswahlen
1: nicht viele wählen, ist völlig klar. Und in NRW damals 55 Prozent, im letzten Jahr war auch eine Ausnahme, aber meistens sind es weit über 60 Prozent, die wählen und das ist auch ziemlich viel.
0: Ja. Die Berlin-Wahl war ja ein sehr spezieller Auftakt für das Wahljahr insgesamt 2023. Wir haben im Mai Wahlen in Bremen, Schleswig-Holstein, dann Hessen und Bayern, große Wahlen im Oktober. Was wird Stand heute aus Ihrer Sicht die Wahlkämpfe prägen? Welche Themen, welche Personen über das hinaus, was wir gerade schon besprochen haben?
1: Ja, die Mobilisierung wird im Moment angetrieben, durchaus durch Flüchtlinge, Migration, noch ja. viel stärker als durch Krieg, wenngleich die ukrainischen Flüchtlinge natürlich durch den Krieg hier sind und auch die syrischen durch den Krieg. Aber ich glaube, das ist eine Dimension, die nicht zu unterschätzen ist, weil sie so lebensgeschichtlich alltäglich ist. Und das sind ja Themen, die relevant sind. Wahlen werden zu Hause entschieden, letztlich in der Familie, weil man über etwas spricht, was vielleicht nicht funktioniert. Und wenn dann kein Sportunterricht ist, weil ja. die Sporthallen belegt sind, oder weil es eben andere Herausforderungen gibt im Ort, die mit Unterbringung von Flüchtlingen zu tun haben, dann ist das etwas, was doch die Leute umtreibt. Gar nicht so sehr in einer Richtung, im Sinne der Abwehr, es kann auch einladend sein, ja. aber dieses Thema, damit rechne ich weiter, wird eine große Rolle spielen und eine gewisse Dominanz erreichen.
0: Das, glauben Sie, gilt für alle Wahlen, die dieses Jahr stattfinden?
1: Hm? Ja, ja. glaube ich schon, weil die anderen Dinge vervielfältigen sich. Klar, wenn jetzt nochmal eine richtige Bankenkrise ausbricht, dann wird das auch Natürlich. ein großes hm. Thema. Aber vieles ist auch Gewohnheit, mit dem wir schon rechnen. Wir rechnen ja auch in unserer Krisenerfahrung fast schon Krisenrelienz damit, dass eine, vielleicht eine Rezension eintreten kann, dass die Reparaturarbeiten am Wohlfahrtsstaat nicht nur vorangehen, dass die Digitalisierung morgen nicht gelöst ist. Also, wir sehen uns nach dem funktionierenden Staat als, als Vorsorgestaat, der klug und schützt ist und kennen den Reparaturbedürftigen Nachsorgestaat. Und nicht jedes Thema, was einen da umtreibt, wird so bestimmend sein, dass daraus die große Mobilisierung ableitbar ist.
0: Und dieser funktionierende Staat muss sich natürlich dieses Jahr auch wieder bewähren. Ja. Wir haben jetzt über, über Berlin-Wahl, Wahlen generell gesprochen. Bundestagswahl ist noch eine Weile hin. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich sehr gerne die Gelegenheit nutzen, top aktuelles Thema, die Wahlrechtsreform für den Bundestag. Das Ziel ist eine Verkleinerung, das ist auch Konsens, aber der Weg dahin natürlich nicht. Sehen Sie in aller Kürze, sofern das möglich ist, das Ergebnis eher als Befreiungsschlag oder nicht? Wie bewerten Sie das? Es gab
1: ja einen jahrelangen
0: Anlauf, der
1: dominiert war von einer Verhinderungskultur der CSU gegenüber der CDU. Da hat ja. sich die CSU durchgesetzt, dass sie zwar prinzipiell für Verkleinerung war, aber auf kein Modell eingestiegen ist, das die Union auch für ihres insgesamt hätte vorschlagen können. Und insofern ist das ein historischer Fehler, den man, als man Mehrheiten hatten, nicht eingegangen ist. Und jetzt ist eine andere Mehrheit da. Aber wenn wir uns richtig angucken, die meisten großen Wahlrechtsreformen sind nicht mit Zustimmung der Opposition gelaufen, sondern mit Zustimmung der Regierung. Ich sehe insofern keine Abweichung, aber ich sehe einen Schlager für die Bayernwahl natürlich, daraus Mobilisierungseffekte abzuleiten, gegen die Ampel.
0: Mhm. Ja, das ist sicher möglich. Ja. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Abschluss nach Berlin zurück. Es bleibt eine Wahl unter Vorbehalt. Wie schätzen Sie das ein, wie das weitergeht? Momentan ist ja noch offen, ob die Bundestagswahl in einzelnen Bezirken auch wiederholt werden muss und stehen noch Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus. Erwarten Sie da tatsächlich nochmal weitere Wiederholungen? Wie geht es weiter aus Ihrer Sicht?
1: Das ist schwer zu beurteilen, wie das rechtlich ausgeht. Ich hoffe nur, auch im Sinne des Vertrauens in die Demokratie, mhm. dass es zügig zu einer Entscheidung kommt dass wir zügig Klarheit haben, aber idealtypisch sollte diese Wahl jetzt auch nicht auch einmal wiederholt werden. Das wäre sehr fatal, finde ich.
0: Ja, ich glaube, das teilen sehr viele, diese Einschätzung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an karl Korte für diesen Einblick, für Ihre Einschätzung zur Berliner Wiederholungswahl und auch insgesamt für das Wahljahr 2023. Sehr spannend, vielen Dank. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank.